0: Choinka. Y... To zabrzewałe przekleństwa. Nie, jeszcze nie zaczęliśmy. Żelazna choinka to może być symbol. Ale czego? Właśnie nie wiem. Jeżeli jest powiedzenie Zygmunta Kałużyńskiego że żelazna szmata, o takiej wiesz, osobie, która jest generalnie szmatą i nie ma na niej sposobu. Co to znaczy,
1: że ktoś jest szmatą?
0: no to chyba zależy od tego, co, kto mówi
1: no szmata
0: to taka wiesz, od podłogi, znaczy, no, no to bez jest, szacunku myślę
1: ktoś taki, kto y, kłamie w żywe oczy jest hipokrytą i nie ma najmniejszego problemu i wrzutów sumienia na przykład niszcząc kogoś z premedytacją. tak,
0: no i dlatego o politykach się tak mówi najczęściej
1: że to szmaty
0: no tak, używa się takiego określenia
1: no, tak. no i żelazna szmata to też to jest Zygmunta określenie tak. takich niezłomnych szmat szmat. no a co znaczy żelazna choinka żelazna choinka to chyba nic nie znaczy poza tym, że jest na pewno bardzo ekologiczna
0: jest tak i jest taka ponadczasowa też
1: tak, tak jeżeli się tylko nie przewróci i półki się nie stłuką i nie połamią się te drewniane ozdoby to przetrwa wieki tak i nie opada nie nie, jeszcze, jeszcze nie. opada. Pachnie wtedy, jak się ją popryska czymś. Odświeża czym No tak, ale to już w ogóle. Miedliwie. Ale ten zapach jest ważny? Uważasz?
0: Nie, nie. No, wiesz, czy co mają żywe choinki tak zwane, to mówią, że najważniejszy
1: jest ten zapach Tak, A ty ja żywe choinki w domu?
0: Tak, tylko ja zawsze marzyłem o jodłach. Jak byłem dzieckiem, to jodły były bardzo trudne, żeby dostać jodły. To, matko, no. I nie miałem nigdy jodły w domu, tylko ciągle słyszałem, że u kogoś była jodła. Jodła była ładniejsza, jeszcze jodły syberyjskie chyba. Nie jakieś... na no chyba
1: takich nie sprzedawali. No,
0: to się zdobywało jakoś, ale ja nie miałem. W każdym razie, dlaczego jodły były, że one długo stały i nie opadały igły. Natomiast świerki, które sprzedawano, charakteryzowały się tym, że na drugi, trzeci dzień już zaczynały opadać. A ja wiem o tym najlepiej, bo to był mój obowiązek, odkurzaczem y, y, te, te igły opadające codziennie rano y, czyścić, żeby no, żeby już można było zacząć dzień. No. I wyrzucało tak. się choinkę 6 stycznia. Z czyli balkonu. Bardzo, tak, my na trzecim piętrze mieszkaliśmy, więc z balkonu. Tata, tata
1: szedł na dół. A, a, ja, rzucała. a potem ja, ja no. szedłem na dół, a też rzucała. U nas była sztuczna hańka była w piwnicy, bardzo ją lubiłem. Przez całe moje dzieciństwo była ta sama. Doskonale ją znałem, sam potrafiłem ją złożyć, nawet jak miałem 7 lat i pamiętam, że kiedyś w przypływie takiego nastroju świątecznego 1 Jadłem grudnia. Się. Przyniosłem ją z piwnicy i ubrałem. I moja mama wróciła z pracy. Zobaczyła, że już jest ubrana i kazała mi ją rozbierać. Pamiętam, że to było bardzo przykro doświadczenie, No bo był jeszcze miesiąc do świąt. Aha. No to co, szkodzi? Szkodzi, dlatego, że się kurzyła, a moja mama o, dbała o dom jak nikt i nawet podejrzewam, że była w stanie odsunąć lodówkę, żeby za nią posprzątać raz na jakiś czas. No
0: tak, to jest prawda, ale u nas ta choinka już jest, co, co prawda już święta. Ona jest
1: nierozebrana nie od y, roku, w związku z czym trudno powiedzieć, że już jest. Jeszcze jest. <śmiech> już <śmiech> też jest, bo w, w ubiegłym roku uznałem, że ona jest tak ładna, bo to ty no, zrobiłeś. No, po prostu, mu się nie chciała jej rozbierać i ja tylko dzięki, e, zmusiłem go z, rok temu, żeby rozebrał choinkę, bo ja ją ubieram, to my teoretycznie powinien rozebrać. I zmusiłem go tylko i wyłącznie do rozebrania choinki w zeszłym roku, e, kiedy powtórzyłem słowa Kasi szanter królikowskiej z bajki. Pozdrawiam serdecznie. Która mi powiedziała, że nie rozebranie choinki to jest ogromny pech i wszystko co najgorsze e, może spotkać domowników w mieszkaniu, w której choinka nie została rozebrana. I ta dopiero skłoniła mnie no, do, do rozebrania choinki.
0: I to było. Do to było
1: no, dwa to temu już, tak. Nie o wiem, rok temu,
0: temu nie rozebrałem. Nie i, rozebrałem. I dobrałem. Dobrałem. Ale
1: no widzisz, no. A na przykład babcia mojej koleżanki, przyjaciółki poszła o krok dalej. Ona miała sztuczną choinkę, która została ubrana w latach 80. i bardzo starannie ją przykrywała po świętach takim dużym workiem foliowym i wynosiła całą ubraną na strych, po czym ją całą ubraną znosiła i podłączała do prądu w następnym rok.
0: Ja też tak robiłem, ale miałem taką malutką malutką. ubraną i chowałem do torby, do takiej reklamówki tak zwanej, ubraną. I potem się tylko wyjmowało,
1: podłączało do prądu i już. Czyli obchodziliście święta Bożego Narodzenia? W domu z rodzicami, tak. I chodziliście na pasterkę? Nie chyba. Nie jestem
0: pewien, czy raz nie, nie zostałem wyprowadzony o północy. Ale ja zawsze bardzo źle znosiłem nabożeństwa wszystkie, bo ja słuchałem kazań i nigdy się nie zgadzałem z tym, co ksiądz mówił w kazaniach i strasznie od pewnego momentu, jak już byłem nastolatkiem, to strasznie głośno protestowałem wykrzykiwałem, że co to za głupoty w ogóle ksiądz opowiada. No i potem to już mnie wyprowadzano, żebym lepiej nie chodził, bo ściągałem uwagę i, no i odwracałem uwagę od nabożeństwa. Ja po prostu nigdy nie mogłem słuchać kazań. A teraz? Mama wymyśliła w pewnym momencie, że ponieważ ja byłem taki wrażliwy na kazania i mówiłem, że ja nie będę chodził, bo nie mogę tego słuchać, co tam jest gadane, to mama wymyśliła, jest taka msza, cicha msza tak zwana, to jest ostatnia msza, chyba ona się odbywa o pierwszej, jakoś tam po sumie, bo suma jest Pierwsza, w dzień czy w nocy? W, not, w dzień, a. bo ja mówię w ogóle o mszach w ciągu roku, a nie o pasterce. Aha. Pasterka jest o północ. I, I cicha, że właśnie jest bez kazania.
1: znaczy no, czyli generalnie bo wychowywany w bardzo religijnym domu.
0: No ale nie, dlatego że no, mama chciała chodzić i mnie ciągnęła, a ojciec, ponieważ ojciec bardzo kochał mamę, więc jak mama bardzo chciała, to on się zgadzał z tym, że nie mógł też się trzymać w środku. Wobec tego on mówił to, ja przyjdę za godzinę. I on szedł sobie na spacer. Mama mnie wciągała tam do środka. I, no i siedzieliśmy. I potem jeszcze pamiętam, że jak te śpiewy były, w polskich kościołach potwornie fałszują. W różnych byłem na nabożeństwach na świecie i ludzie tam tak nie fałszują, jak, jak się w Polsce. No, byłem w, na Ukrainie na przykład, byłem w Moskwie, byłem w Paryżu, byłem w Niemczech, no, w różnych miejscach. No, ale może to
1: jest takie adekwatne do miejsca, w którym to się odbywa? Nie, mi się
0: wydaje, że Polacy nie mają słuchu. No, ale choć że nie mają słuchu, to nie jest mało. Nie wstydzą się tego, że fałszują. No, ale to jest Wiesz, tak Te osoby, które istotny, tak znowu...
1: To one w ogóle nie, nie słyszą tego, że to jest ogólne. W istotne. Istotniejsze jest w ogóle samo miejsce i sama instytucja. No nie, ale jeżeli jest fałsz... No w tej instytucji jest fałsz. Od fundamentów. No od fundamentów, że tak. jeżeli
0: ktoś fałszuje nudy, to właściwie wszystko fałszuje. Tak. No to Ja teraz. Ja mówię. do mamy mówiłem właśnie, jak te śpiewy były, bo mama śpiewała. No już skończył I mama to
1: mówiłem, mamo, fałszujesz. No, a powiedz mi dobrze, jeżeli tak uważasz, że ty jest ten fałsz i tak dalej, i tak dalej... Czemu jeszcze dokonałeś apostacji?
0: E, z okazji Bożego Narodzenia mam pytanie. że
1: Kiedyż lepsza okazja?
0: E, dlatego, że po pierwsze mi się nie chce. O. Po drugie, nie uważam, żeby to było ważne, bo ja nie czuję się w obowiązku wyrejestrowywać się z instytucji, które, której członkiem się nie czuję. Dobrze. Oni może myślą, że ja jestem ich członkiem, ale ja tak nie myślę, wobec tego ja nie potrzebuję niczyjej Oni się mają w rejestrze. Niech się mają. Tak. No, ja nie mam poczucia żadnej władzy z tamtej strony. W związku z tym nie uważam, że w ogóle ktokolwiek był w prawie cokolwiek na mój temat decydować. Wobec tego ja nie potrzebuję wiesz, papieru jakiegoś z kościoła, że, żeby mnie wyrejestrowali. Dla mnie to nikt nie jest.
1: Czyli a, ale akt apostazji jest twoim zdaniem istotny, czy jest nieistotny? Istotny jest tylko politycznie, ponieważ
0: jeżeli będzie dużo aktów apostazji, to wtedy będzie rola kościoła i także jego nacisk polityczny się zmniejszała. W związku z tym z punktu widzenia wyrównania pewnych szans ludzi wierzących, niewierzących, ludzi postępowych i konserwatywnych, po prostu to się wyrówna. Więc jeżeli już to zrobić, to nie dla siebie, nie z powodu tego, że skoro nie wierzę, to powinienem się wyrejestrować, tylko
1: z powodu tego, że to jest trochę jak oddanie głosów w głosowaniu. No tak, no jest to taki manifestacji. Tak, jest to rodzaj głosowania. Jest to rodzaj manifestacji. No dobrze, no to teraz skarb. Bo jesteś niewierzący, tak? Tak, znaczy tak, ja jestem buddysto ateistą. Okej. Okay. To powiedz mi, e, dlaczego obchodzisz święta Bożego Narodzenia? Wiesz, ja
0: mam z tym wielki problem. To znaczy, nie uważam. Znaczy, nie, niespecjalnie obchodzę. No najlepszy dowód, że ta choinka stoi cały rok, bo ja jej nie traktuję świątecznie. No dobrze. Dla mnie to nie jest symbol świąt. Dla mnie to jest ładna Yy, ładna ozdoba yy, mieszkania I, i, i nie ma dla mnie to żadnego znaczenia. No jak wiesz, też nie, nigdy nie chciałem, żeby była yy, choinka. No, ksiądz
1: uciekał od nas. Bo, no. Chciałeś nawet kiedyś jednego pogonić, ale się okazało, że ci się go szkoda zrobiła. Nie, nie, szkoda. On cię nigdy nie zrobiła. Nie? Nie. No wtedy został pod przy, przy wyszedłeś już, że A, tak, no. bo, to,
0: bo to był afroksiądz. Tak. Bo on się okazało, że był ciemnoskóry, czy czarnoskóry, jak się mówi porządnie, tak czarnoskóry ksiądz. To no. był
1: y, afro afro
0: I ja mu powiedziałem, że proszę księdza z powodu tego, że ksiądz jest księdzem, to ja nie zapraszam, ale skoro ksiądz jest czarno skórym naszym gościem, to w zasadzie zapraszam, bo to no...
1: Ale on nie wszedł w ten Nie wszedł. Nie Bonus przed... no, że to, że jest księdzem, jest ważniejsze od tego, że jest czarno tak. No to powiedz mi teraz, bo dzisiaj bym trochę przepytywał, jesteś na takim świątecznym dzwoniku. No właśnie. Czy ty uważasz. Że się czuję, wiesz, jak rost. Tak. Czy ty uważasz, <śmiech> że święta Bożego Narodzenia mają, Narodzenia mają jeszcze cokolwiek wspólnego z religią? Dla wielu ludzi tak. Dla
0: wielu ludzi zdecydowanie tak. Dla tych, którzy śpiewają kolendy i, i, i słuchają tego, o czym są kolendy i, i wierzą. Dla tych, którzy chodzą właśnie na msze i oglądają szopki i wiedzą, co jest w szopce pokazane i dlaczego są takie postacie, a nie inne. I dla tych, którzy potrzebują wiary codziennej, bo po prostu bez niej Tracą y, możliwość funkcjonowania w życiu. Bo, bo wiara jest takim kręgosłupem. No, mówi się, że kręgosłupem moralnym, ale generalnie jest kręgosłupem czymś, co trzyma tych, którzy inaczej nie potrafią. Więc y, y, ludzie, którzy wierzą, to tak, no, tak, ja to tak myślę. No, myślę, że ludzie, którzy wierzą, jeśli by im zabrać wiarę taką, to oni znajdą inną wiarę, bo oni po prostu tego potrzebują do życia, do oddychania. Czyli takiego uzasadnienia z istnienia
1: swojego potrzebują. No, potrzebują wsparcia. Dobrze. Ja pytam dlatego o to, znaczy moim zdaniem oczywiście Święta Bożego Narodzenia nie mają nic wspólnego już z religią. Ja pochodzę z domu, który był bardzo taki nie, nie, niestandardowy w tym względzie. Nie jestem ochrzczony, co jest, jest jestem ogromnie wdzięczny mojej mamie za to. ojcu nie, bo mój ojciec i rodzina z strony mojego ojca to są tacy typowi polscy katolicy. Deklarujący na każdym kroku, że są katolikami, rozwodzący się wielokrotnie, zdradzający się wielokrotnie i w życiu e, takim codziennym nie przestrzegający żadnych zakazów czy też nakazów, czy też zasad tych, które płyną z kościoła. Natomiast i moja babcia, i mój ojciec bardzo się deklarowali jako katolicy. Ale nie aż tak dalece, żeby ochrzcić mnie, kiedy moja mama się za to nie zabrała i tego nie zorganizowała. Bo oni się tylko ograniczyli do tego, że należałoby mnie ochrzcić. Na co moja mama mówiła, no to go ochrzcijcie. Ponieważ mojej mamie było to kompletnie obojętne. No ale ani mojej babci, ani mojemu ojcu się nie chciało tego załatwić. Ja się wychowywałem właśnie w takim domu, gdzie tego obciążenia religijnego nie miałem i ja w ogóle przez dużą część mojego dzieciństwa uważałem, że wiara to jest coś takiego, co dotyczy przede wszystkim takich starych, ciemnych ludzi, e, ponieważ nie było tego w szkole w żaden sposób. E, Zazdrościło się na religię, no, tylko do się. Właśnie chodziło. zazdrościłem poniekąd moim kolegom, niektórym, niewielu ich było, a którzy chodzili na Religię, dlatego, że dostawali takie obrazki kolorowe i one mi się bardzo podobały estetycznie, bo były kiczowate, w związku z czym ja zawsze miałem swobody do kiblu. dostawało się takie książeczki do kolorowania. No, tego nie widziałem, widziałem tylko no, te obrazki. Się Ducha
0: Świętego kolorowało y, Trójcę y, Świętą z jakiejś sceny z Narodzenia Pana i tak dalej. Tylko no, to tak. się kolorami wypełniało, bo książeczki tylko miały same obrysy postaci.
1: Nic, nie widziałem takiej książeczki, widziałem Wszyscy tylko te to na religii. Ja no. nie byłem nigdy na religii. Ja w kościele byłem po raz pierwszy, jak miałem chyba 12 ja lat. Ja jeszcze chodziłem na religię, potem zaczęło mówić katecheza. Ale jak zacząłem chodzić, to nie byłoby żadna katecheza, tylko religia. No tak, no w każdym razie dla mnie wielkim wstrząsem było to, kiedy się okazało, że, że jednak ta religia ma ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. No oczywiście, to się unaoczniło po przemianach całych, po 89-90 roku. I ja prawdę ja wtedy sobie że to jest absolutnie funkcjonujący byt. Nie, oczywiście, no ale
0: w czasach PRL-u, kiedy nie chodziłeś do kościoła, to religia była dużo ważniejsza niż jest teraz, dlatego że religia i kościół generalnie spełniał rolę politycznego oporu. Tak. To trochę tak jak nie za czasów wiem. rozbiorów, kiedy Kościół był nośnikiem patriotyzmu I, 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 i nie wiem, tam się chodziło po to, żeby manifestować polskość tak, swoją. Jest, Prawda? Ja I tak samo było w komunizmie, gdzie bardzo wielu ludzi traktowało Kościół jako taki rodzaj y, 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 no takiej jakby prasolidarności, to znaczy y, miejsce, gdzie, gdzie można było myśleć o oporze
1: i mówić jasno, niemalże otwartym tekstem.
0: Tak, i, y, no, i mieć nadzieję, że dzięki temu przyjdzie kiedyś wolność. No i poniekąd tak było, kiedy Jan Paweł II przyjechał do Polski, to też mówił, że życzy że, że, że tej ziemi, żeby, żeby się odrodziła, co się potem czytało.
1: Tak. zresztą, więc kościół miał ogromne znaczenie. No ale on teraz też można powiedzieć, że nabiera znaczenia i to jeszcze większego niż miał kiedyś. W Tylko, że sensie. odwrotnego, bo teraz idzie
0: ręka w rękę z władzą, nie jest przeciw. Teraz jest tak, jak było w Hiszpanii za czasów
1: generała Franco. To znaczy, kościół i władza generała Franco szły ręka w rękę. Tylko widzisz, jaki to jest największy problem. Dlatego, że w Polsce, wiele razy dyskutowałem na ten temat, na temat tego, że, czy religia jest potrzebna, czy niepotrzebna. No i podają takie argumenty, że ta religia to jest taki podstawowy kodeks moralny, kodeks zasad, który jest taki, no, wpajany ludziom, żeby wiemy, kodeks co jest dobre. nieprzestrzeganych my... zasad. Tak. Ale ja myślę, że to jest właśnie bardzo złe na ten nasz czas. Dlatego, że my mamy kodeks zasad. To jest prawo. I my w ale tej chwili mamy... prawo to się, no, się zmienia zmieni w zależności od tego, kto jest tak, ministro ale ogólnie podstawowe zasady to są prawne i zasady kościelne. I teraz nagle znajdujesz się w takim podwójnym świecie, gdzie możesz sobie wybierać, że zrobię to tak, jak każe to prawo, a jak mi to prawo tu nie pasuje, to zrobię tak, jak mi każe to prawo. Jeżeli na przykład będę chciał się rozwieść, a będę miał ślub kościelny, to się rozwiodę i wezmę ślub cywilny. Ale wiesz co, teraz właśnie się pojawiło,
0: ja tego do końca nie rozumiem, o co chodzi, że można w kościele rozwody brać. Nie wiem, że w każdym razie. I to dawniej było tak, że jest, jak jest małżeństwo non consumatum, czyli nie, nieskonsumowane, no to znaczy nie ma dzieci, nie było seksu, nie wychodziło, wiesz, ktoś się impon- impotentem okazał, no to było non consumatum i wtedy dawano rozwód kościelny. Teraz pary, które mają dzieci, Jestem które żyły po kilkadziesiąt parek. lat...
1: Występują rozwód. Ja tylko tak jeden przypadek znam, zresztą wszyscy go znamy, ale na przykład też masz tak, że ukradniesz coś w sklepie, to prawo posadzić cię do więzienia, a ksiądz ci powie, no to ty teraz dwie zdrowaśki zmówisz, odpokutujesz i masz grzech już jakby z głowy. I ja myślę, że to właśnie jest takim największym problemem Polski. Że myśmy się nauczyli z tej. Polski, dba... no to przecież. Szalaków.
0: Ale religia jest ponad. Y, y, tak, ale państwowa. w innych krajach tak
1: to nie działa, dlatego że w większości krajów jednak religia jest. Y, y, Sprawą religii, a świeckie państwo jest świeckim państwem. Zależy w jakim? No, w jakim? No w Rosji mamy bardzo duży wpływ religii na w życie. Widzimy też. Czego, no i widzimy, do czego to prowadzi. Tak, ale też i w innych y,
0: y, krajach wierzą. Nie wiem, na przykład w, chyba w, we Włoszech. Nie wiem, na ile to się zmienia w we Włoszech. Włoszech
1: to chyba nie. Ale na przykład mamy protestantyzm i, i ten, no to ten jakby Ta wiara ma duży wpływ na życie codzienne, ale ona jest mądra. Ale ona jest taka
0: bardzo daleko trzymająca się od codzienności. Znaczy
1: ona jest poświęcona codzienności, ale nie ingeruje. Tak. Moi dziadkowie od strony mamy byli luteranami i oni mieli właśnie taki bardzo taki podejście do do religii bardzo mądre, tak mi się wydaje. Oczywiście nie uznawali ani kleru, ani kościoła. Nie uznawali dla dziadka mojego to było absolutnie Niedopuszczalne, żeby mógł być jakiś Podobizna Boga, bo nikt nie widział Boga, nikt nie może go narysować, więc malowanie obrazów przedstawiających Jezusa, bądź też Boga, czy czy, czy, czy Matkę Boską, jest bluźnierstwem. Tak tak mój dziadek uważał. No tak, w Biblii było. No dokładnie. potem to zmieniono. I potem to właśnie tak sobie, właśnie tak sobie to adaptowano, żeby było jak nam pasuje, żeby żeby jakby jak największy kawałek ciastka zjeść i jednocześnie je sobie zachować. Ja o tym też mówię dlatego, że dzisiaj tym punktem wyjścia dla tej takiej ciężkiej, trudnej rozmowy, która nam właśnie tutaj się...
0: W ogóle miał być innym. Tak, tak? miał być ja film. Mówię,
1: tak, no i będzie komedia. Ale tak, i, i
0: o filmie przygotowałem, że sobie pogadamy. A pogadamy sobie. Tak, tak. i, i ko- mówię tak, wiesz co, to niech będzie koinka w tle, to sobie trochę w nastroju świątecznym <śmiech> rozmawiamy. Tak.
1: Bardzo istotne, świąteczne tematy, myślę. Tak, o apostazji. Tak, ale wiesz dlaczego? Film, o którym będziemy dziś mówili, to jest jaki film? Świąteczny Duch, czyli Świąt... Spirited. Spirited. Czyli wigilijna opowieść w nowej muzykalowej wersji. Wigilijna opowieść napisana przez Dickensa. Karola Dickensa. I ja dlatego właśnie na to... On pisze książki dla
0: dzieci i, tak, i ma dużo spotkań ze swoimi czytelnikami i ma taki już sposób tak. rozmawiania. Ze mną rozmawia jak no, z dzieckiem. Powiem, tak. Tak? Ale to
1: też czas płynie. Dzieci nie jemy z czasem, więc tak, trzeba tak. się też przygotować. Jeszcze za wcześnie. Eee, ja dlatego między innymi zacząłem tak z grubej rury tę rozmowę, bo opowieść wigilijna, to jest bardzo ciekawe, opowieść wigilijna, chociaż ma Wigilię w tytule i dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, jednocześnie nie ma w sobie nic z religijnych, żadnych przesłań. I ja myślę, że ten sukces, to, wiesz, kiedy była napisana? W połowie XIX wieku. Tak. I Dickens napisał ją po to, żeby zarobić pieniądze, bo miał długi, więc pomyślał, że sobie napisze takie chwytliwe opowiadanko, taką książeczkę właśnie stworzy, e, komercyjną, która mu przynosi, przyniesie dużo pieniędzy i, Dokładnie na tak, tak tak. Chyba naprawdę niewiele jest dzieł literackich, które tyle razy byłyby przenoszone na ekran w najróżniejszy sposób. I mamy teraz nową wersję.
0: Tak, mamy taką wersję amerykańsko-brytyjską, ale zrobioną dla Apple TV+, czyli dla platformy streamingowej, a jednak to jest duża produkcja, droga produkcja. I co najważniejsze jest to musical. Musical, który... Z muzykalem jest zawsze ten problem, że na świecie muzykal jest lubianą formą filmu i, i generalnie to są filmy drogie, kochane przez publiczność. Z niewiadomych powodów w Polsce musical nigdy nie cieszył się masową popularnością. Się. Oczywiście są ludzie, którzy lubią hmm. musicale, ale większość, szczególnie młodzi widzowie, nie przepadają za muzykalami. Polska jest dziwnym pod tym względem krajem, bo z jednej strony nie lubi musicali, co odróżnia polskich widzów od widzów na przykład w zachodniej Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony, jako jedyny kraj na świecie, Polska uwielbia opracowanie filmów w postaci czytania przez lektora, nie lubi napisów, no polscy dobrze. widzowie nie lubią czytać, Ale ja się nie mogę tylko, i
1: ja nie, nie mogę zrozumieć, dlaczego wszyscy uważają, że to jest bardzo fajna to forma jak lektor. To nie jest tak, że Polacy nie lubią muzykali, bo pamiętaj, przypomnij sobie, że w latach 60. My mieliśmy własne muzykale, filmowe, bardzo popularne. Nie były Małżeństwo popularne. z rozsądku? Nie było popularne. Z Danielem z Czyżewsko? Nie
0: było. Popularne. Albo żona
1: dla Australijczyka? To nie było popularne.
0: były dużo popularniejsze filmy. Jak
1: możesz tak powiedzieć? To były nie wielkie mogę, hity kinowe. Nie były
0: wielkie hity. To były
1: to fajne filmy, ale nie były wielkimi hitami. Jest rodzaj muzykalu, który w Polsce ogromnym się cieszy popularnością. To są filmy Disneya, które zawsze są muzykalne. Tak, tak. Hej, ho, hej ho! No. Do pracy Od lat 30. Tak. A więc tutaj. Teraz...
0: Serce mam tylko jedno. No Ta podchoinkę, widzicie, dla was jest. <śmiech> raczek to śpiewa. Frank, Frank Churchill, królewna śmierci. Ostatnio była Garbo się śmieje. Ostatnio było Garbo
1: się znaczy śmieje, teraz jest raczek śpiewa. <śmiech> no dobrze. I teraz dostajemy musical podchoinkę z. Z Willem Ferrelem i, i, Ryanem i z Ryanem Raynaudsem. Reynoldsem, Czyli dwie starzejące się pomału Gdzie dwie... Ryan Reynolds starzeje się? lat mam. Ale jak wygląda? Wygląda bardzo dobrze. Lepiej od ciebie wygląda. No Jest młodszy ode mnie i to sporo. No, nie znaczy... sporo. To ledwie, ledwie. Jest... Nie. Pięć lat jest ponad młodszy. No. A
0: wygląda jest dziesięć lat młodszy. No na pewno. Nie czepiaj się go. Ja się go nie czepiam. A, a wiesz ile dostał ja za Ja bardzo to? go lubię. No. Ile dostał za zagranie tej roli? On i Will Ferrell. Ile byś im zapłacił? I Im, im, Jezus. Jezus, nie, nie ty niewierzący. Nie, wierzący, nie, nie no, mam pojęcia. Imienia.
1: Wiesz, nie mam pojęcia, dlatego, że w historii Hollywoodu były aktorki, aktorzy, którzy dostawali tak absurdalne pieniądze za życie. Ale warte. ale weź ja nie d- wiem, dane, dzisiaj... pod, które nie, musisz uwzględnić, to jest tak.
0: Apple TV+, czyli platforma streamingowa. Czyli na pewno mniej płaca, Ale Apple jest zamożny.
1: Tak, ale na pewno mniej Duża
0: płacą. produkcja musicalowa. Duża produkcja.
1: Myślę, po 500 tysięcy dolarów dostali.
0: Nie, ale masz jeszcze zrobić strzał.
1: Po, po milionie dolarów dostali. Nie, ale masz trzeci i ostatni strzał. Po 100 tysięcy dolarów dostali. Nie, po 20 milionów. O Boż, No są to bardzo źle wydane pieniądze. Myślę, że Dickens się w grabie przewraca. Mnie interesuje najbardziej to, ile dostała za swoją rolę. Wiesz kto? Octavia Spencer. Nie, Judy Dench.
0: A, i, bo tam i, tak ona się pojawia. Najlepszy. To jest tak zwany cameo. Najlepszy, Czy... najlepszy, najlepszy moment. Tak. Nawet, sobie to, nawet sobie to nagrałem. Ale do końca nie wiadomo, czy to jest ona. To jest ona, sprawdziłem. No ja wiem, że ona, ale na filmie nie są pewni, czy
1: ona i tak, Will Ferrell z Ryanem Reynoldsem komentują to mi, czy to była... De- Judy Dench? Judy Dench śpiewa króciusieńki fragment. Naprawdę trzeba, nie wolno mrugnąć okiem, bo można stracić ten tak. ten epizodzik. Ona śpiewa, ja, ona o siebie jako bloody, Judy Bloody Dench śpiewa o sobie. Sama przechodząc przed kamerą i oni nagle się zastanawiają, czy to rzeczywiście była Judy Dench. Była. I oczywiście dlatego się tak zastanawiają, żeby uzasadnić chyba tę moją tak. obecność, bo Żeby powiedzieć jasne, tak, że to jest Judy Dench. Bo tak. myślę, że dosta- po pierwsze tak, a po drugie myślę, że Judy Dench za to 5 sekund na ekranie dostałem co najmniej 10 dolarów, 10 milionów 10 dolarów. 10, dolarów, 10 dostała, milionów tak. dolarów. Na, na obiad w kantynie dostała. O, o, Olivia Spencer, tak się nazywa ta tak. czarnoskóra aktorka, bardzo ją lubię. E, ja jest też. bardzo fajna w tym filmie. A czy ty wiesz, że i ona... Nie Olivia, tylko Octavia. Octavia, Sp- przepraszam. Octavia Spencer. E, że i ona, i Ryan Reynolds w początkach swojej kariery wystąpili w tym samym serialu nie wiesz tak na pewno wiemy, bo to były, słuchaj, to ja jej nie pamiętam z tego serialu, jego zapamiętałem to było w Archiwum X oh. oboje się pojawili w Archiwum X niezależnie w ogóle Aha. Ryan Reynolds grał tam policjanta z tego co pamiętam młodego był dosyć taki przy kości i pryszczaty mocno nie był jeszcze tak piękny absolutnie, jej nie pamiętam z tego Archiwum X jeszcze niemniej jednak możliwe, nie wiem ale to, to jest to będzie temat naszej kolejnej rozmowy. A propos tego, waga i, i to, jak ona wpływa na postrzeganie i na karierę. I że niekoniecznie najchudsi mają najlepiej, nie? ale to do tego, do tego jeszcze dojdziemy. Ja uważam tylko,
0: jako teaser, powiem, że odchudzanie wpływa na charakter. Człowieka. Więcej tak. nie powiem, nie, nie chcę powiedzieć czy pozytywnie, czy negatywnie, ale jestem
1: stuprocentowo przekonany, że e, osoby odchudzające się zmieniają charakter. Ja na pewno jestem przekonany, że odchudzanie się może wpłynąć na karierę i raczej e, odchudzenie się, czyli stracenie kilogramów może tej karierze zaszkodzić, niż jej pomóc, ale to o tym będziemy rozmawiali w tak. na następnym tomatach. Dwa Tak. No więc
0: dobrze, więc ten film, krótko mówiąc, muzyka, który w Polsce jest niedoceniany, zresztą kto oglądał ten, ja myślę, że teraz jak my o nim mówimy, to może ten film będzie oglądany. Ale dam sobie głowę uciąć, że mało kto w ogóle słyszał no tak, o filmie świątecznym. To jest Duch, też no. kwestia
1: tej platformy streamingowej, na której on się znajduje, bo jednak ona nie jest bardzo popularna w Polsce cały czas. Film jest rzeczywiście absolutnie e, ogromną produkcją, bardzo perfekcyjnie zrobiony. zrobiony. Jest, jest, jest naprawdę śpiewany. Tak, Ryan
0: Reynolds po raz pierwszy zagrał rolę muzykalową. Ja nie wiem, czy on jeszcze wiesz, nie śpiewa. Tam, tak, tam ale, jałknął,
1: ale wiesz, tutaj to gra po prostu tak. dużo, dużo śpiewa. nie wiemy, czy to nie jest przypadkiem e, jeszcze ta piosenka e, z, z, z Debbie Reynolds, która tą aktorkę, która nie potrafiła śpiewać, dabingowała i za zasłonki za nią śpiewała. Być może za Ryana, Ryana Podobno sam ale, śpiewa. Ale brzmi to wszystko fajnie i Will Ferrell też to było tak. dla mnie nawet tak. większe zaskoczenie. Nie, no,
0: on już wcześniej śpiewa. To ja no tego, no, tego
1: no. nie, 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 nie odnotowałem, jest to fajnie bardzo zrobione. Zrobiony film. E... Podejrzewam jakaś 20. Ba- adaptacja Dickensa. Tak, ale bardzo film. odchodząca od Dickensa. Właściwie nam się tego Dickensa prawie nie czuje. Znaczy, on jest raczej znaczy, taki lekko wykpiony. No łącznie właśnie, z tym, tak. że robią sobie jaja z jego nazwiska i a propos Dicka w tym nazwisku robią, robią różne nieprzyzwoite aluzje. Pojawia się Hotel Copperfield. No tak, 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 ale Dickson to też jest, no no. w każdym razie, no, nie jest to zdecydowanie rzecz na poważnie zrobiona. Tak, ale bardzo, bardzo świeżo, to bardzo odświeżyło
0: wigilijną opowieść I ja uważam, że zamiast oglądać ciągle te same stare wersje, to fajnie jest sięgnąć, poszukać tej, tej nowej, świąteczny duch, czyli Spirited. Spirited jest w oryginale i ten, ta muzyka jest bardzo fajnie poprowadzona. Część
1: piosenek napisali ci sami ludzie, którzy robili La La Land. Muzyka jest rzeczywiście fajna, zdecydowanie taki klasyczny Hollywood. Ta piosenka, w której Judy Dench właśnie się pojawia, jest chyba najlepsza, najbardziej ją zapamiętałem, ale może właśnie z racji na Judy Dench. Ja natomiast myślę sobie, że byłoby fajnie, gdybyśmy w zakazie świąt mieli nareszcie jakąś nową mm. propozycję, a nie kolejny raz odgrzewany kotlet, no ale być może, skoro te święta są nazywane tradycją, to tradycyjny musi być repertuar To nie filmowy. jest odgrzewany kotlet, to jest zupełnie nowy film. Jeżeli no po Kevin raz kolejny raz. zobaczysz w telewizji Kevin Sam w domu, to będzie odgrzewany kotlet. Ale to, co jest najzabawniejsze, to Kevin Sam w domu, czyli Macaulay Culkin, tak się nazywał tak, ten młodzieciany aktor, zagrał niedawno, Nie jest taki stary. Zagrał niedawno, widziałem go właśnie w dziesiątym sezonie American Horror Story, gdzie zabra, zagrał męską prostytutkę i narkomana, e, który właśnie prostytuuje się. W no, poniekąd siebie. Poniekąd siebie, ale, e, ale zrobił to dobrze. I, a on nawet dobrze wygląda. Wygląda zdecydowanie lepiej niż wyglądał jeszcze parę lat temu, kiedy go fotografowano z ukrycia i paparazzi go pokazywali. Dlatego jest jakaś nadzieja tutaj, że jednak to może się Może się wyciągnął, no, tak. No, ale... że był w
0: klinice Betty Ford.
1: Tak, ale to jest przykład któremu człowiekowi... człowieka, któremu Boże Narodzenie złamało życie. Tylko,
0: że wiesz, jak mówimy o Kevinie samym w domu, to mnie się od razu przypomina, jak święta się obchodzi poza Polską. Bo Kevin sam w domu akurat pokazuje w ogóle inny rodzaj spędzania świąt, na przykład, że się wyjeżdża z domu. No jest
1: przed tym innym No tro- nie, ko- trochę
0: tak, ale u nas też zaczęło się trochę to już być modne, żeby wyjechać z domu, a nie żeby wszyscy się spotykali. Ja ciągle słyszę, że typowo świąteczny tom, że cała rodzina się zjeżdża i się spotykają przy stole wigilijnym. Tymczasem duch świąteczny nowy polega na tym, że się wyjeżdża gdzieś z domu, w świat i spędza się świat w innej sytuacji. Święta. Święta. Spędza się święta w jakiejś innej rzeczywistości, poznając, jak ludzie spędzają święta w innych miejscach. Mnie się to bardzo podoba. Zawsze o tym marzyłem, żeby wyjeżdżać. Powiem szczerze, że nie mogłem tego zrobić, dlatego że byli rodzice... I paradoksalnie to nie ja, jako ich dziecko, tylko oni, jako moi rodzice, życzyli sobie, żeby były te takie domowe święta. Obchody. Tak. A ja zawsze myślałem sobie, jak byłoby fajnie wyjechać gdzieś na wycieczkę, czy w, wyjechać w gdzieś, gdzie jest ciepło, y, czy wyjechać gdzieś, gdzie jest zimno, do, do Islandii. Y, i w, w każdym razie wyjechać, żeby nie, nie czuć tej... Y, żeby uciec przed telewizją polską, przed tym, że jak się zaczynają święta, to nie możesz uciec przed e, rozmowami o tradycyjnych przepisach na e, e, sernik i, i na babę, czy tam na, na, na ciasto e, e, świąteczne. i co A co u Państwa się je? A, a my to kapustę z grzybami, a my to y, y, barszczyk z łóżkami, a u nas żurek, a, a u nas barszcz biały, przepraszam, ale jak to...
1: Nie, na Wierkanoc.
0: Nie wiem, a co słupak się. grzybowa, może. Tak, zupa grzybowa. Zupa tak. grzybowa, tak, na zmianę z barszczem. W każdym razie te rozmowy, kolendy, 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 I mnie się robi mdło. Mnie się robi mdło, po dru, dwóch dniach takiej, y, y, takiego zajzajeru świątecznego propagandy. Y, robi mi się i mam wtedy ochotę uciec gdzieś, ty żeby nie tego nie słyszeć. Nie lubię w takiej koncentracji. Wiesz jak to jest z perfumami że perfumy y, ładnie pachną, ale jeżeli dasz ten sam zapach w ogromnym stężeniu, to zaczynasz to odczuwać jako smród. I podobnie jest ze świętami, że w, że w małym stężeniu to, to to jest takie serdeczne, rodzinne, prawdziwe, a w dużym robi się to po prostu nie, nie, niestrawne. Czyli w teorii jest atrakcyjne, w praktyce jest niest, niestrawne. Przede wszystkim jak wszyscy się uprą, żeby o tym samym jednocześnie mówić. No tak, no ale I, to się i, dzieje i to, w wielu momentach. To roku. się dzieje, no ale tu wyjątkowo. No więc, więc ja marzyłem, żeby wyjechać. I teraz sobie przypominam, że kiedyś udało mi się nie na Boże Narodzenie w Polsce. Byłem w Anglii wtedy. A. I y, 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 byłem po prostu y, zdumiony, ale przede wszystkim zdumiony tym, jak wiele rzeczy, które uważałem za oczywiste, y, nie jest oczywistych. Na przykład, no, zacznijmy od tego jedzenia właśnie. Karp. Karp. W ogóle nieznana ryba. No oczywiście, w Anglii, w... ale w Polsce przed wojną nikt karpia nie jadł. No więc nie. To nie. Następnie kapusta Kiszona. Tak. Tylko w no. żydowskich sklepach była dostępna. Wtedy jeszcze tych polskich sklepów było mało, bo ja byłem w 80 roku. Czyli Bigos. No, żeby zrobić bigos, to musi być kapusta kiszona. Różne rzeczy możesz zrobić z kapusty kiszonej, możesz zrobić pierogi z kapustą i z grzybami, no różne rzeczy. W każdym razie kapusta kiszona. Nie było. Ogórki kiszone. Nie było. Wszystko to można było kupić tylko w żydowskich sklepach, ponieważ okazało się, że właśnie oni mają dokładnie te potrawy, które my mamy jako takie szczytowo-polskie. No i trzeba było szukać tych, tych żydowskich sklepów. To z reguły dostawało się w słoikach z Izraela. Były też polskie sklepy. Było, ale po pierwsze było ich niewiele. No, ja mieszkałem na Ealing Broadway, tam był taki sklep Parada. E, sławny, stary sklep polski. E, no to rzeczywiście trzeba było zamawiać i oni różne rzeczy ściągali. No ale wiesz, no nie mogą wszyscy Polacy w jednym sklepie się zaopatrywać, było z tych sklepów więcej, ale to było trudne do dostania. Makowiec. No żeby był makowiec, to musi być mak. Maku nie było w sklepach
1: w ogóle. No tak, mak... teraz macy makowe pewnie się kupuje. Może wiesz.
0: tak, ale wtedy nie było maku. Sernik. Żeby był sernik, musi być twaróg. Tak, dobrze, no ale musi... sernik
1: to gdzieś, to no nie jestem znowu taki świąteczny Ale nasz danie. sernik,
0: taki, taki krakowski
1: ser. Z na wierzchu. Tak, no to musi być na twarogu, a, a nie na serku homogenizowanym. To, to jest takie mega świąteczne danie. No, no święta to jest to jest tak, no śledź. Z tym mógł być problem, no bo nie, taki śledź w oleju z... Heringi zawsze były niemieckie. Ale one były marynowane. Nie były takie, jak u nas na popularne w oleju Były i takie. No, w każdym razie, tak, no to dobrze. No to to musi być na pewno na Wigilię. Nie? Co jeszcze musi być na Wigilię? Ryba jakaś, generalnie. No koszerowana, albo ten karp tak, nieszczęsny. No
0: koszerowana, to tylko w sklepie żydowskim. No tak, To jest, to gefilte, jest żydowska, gefilte fish. No, no to jest
1: żydowska tradycja. Boże no. Narodzenie to jest żydowska tradycja. Ale... Em, ja do takiego nie miałem takiego podejścia, dlatego że u nas w domu się nie przestrzegało na pewno postu, bo w ogóle kampot, nie wiedziałem, co susu, To jest kompot Ja to pierwszy raz jakiego poznałem, zobaczyłem coś takiego jak kompot z susu. Ja w życiu no, o czymś takim nie słyszałem. musi być kompot No właśnie. U to nas pamiętam, na 86 by. rok, to była bardzo przyjemna wigilia, Moja mama wtedy strasznie miała dużo pracy, pracowała w telewizji. Mieszkaliśmy w Szczecinie. Pracowała w telewizji i ja nie pamiętam, czy tam nie było przypadkiem jakiejś kontroli czy czegoś. W każdym razie nie zdążyła zrobić zakupów i zakupy robiła dopiero po pracy w dzień Wigilii i jedyne co dostała to były żeberka i my wtedy te żeberka mama udusiła i myśmy mieli te żeberka z chlebem na Wigilię ja pamiętam, że to była jedna z najfajniejszych i najsmaczniejszych Wigilii jakie w życiu miałem
0: tak, odkąd go poznałem to na Wigilię starał się żeberka podwrócić żeberek nie,
1: bo no mięs. żeberek jednak nie, ale jak za, za zawsze mówiłeś był... o żeberkach wtedy, kiedy jeszcze jedliśmy mięso na pewno no, wędliny musiały być na. No, a to już wspominałem też, że Berkana, bo to też takie anegdotyczne, ale, ale wędliny zawsze były na wigilię u nas. No, u no, ciebie,
0: bo. U nas. No, może, ale nie jadłem, ale nie dlatego, żebym przestrzegał
1: postu. No, ale twoja mama na Ty... ja pewno się nie zgadzała. Tak,
0: moja mama się nie no. zgadzała, ale wiesz, taki dzień w roku, kiedy się nie je mięsa i kiedy się różne dania wymyśla, jest po prostu ciekawy. I i, jest fajny. No to tak, jakbyś poszedł do kina... Na film czarno-biały i odbierasz to jako wyrafinowany, taki ciekawy, inny rodzaj kadrów, a ty przychodzisz i, i się awanturujesz, że dlaczego tu nie ma kolorowej wstawki, żeby chociaż była jakaś, jakiś taniec na kolanach. Ale przecież ty
1: sam się awanturujesz, że nie chcesz mieć w kółko tego samego jedzenia, tylko chciałbyś, żeby to no, jakieś inne.
0: akurat święta mogą być te parę tych dań. Nie chodzi mi o to, żeby były wszystkie, nie chodzi mi o to, żeby było dwadzieścia parę, czy tam Chyba dwa, dwanaście, 12 dwanaście. stołów tyle było. A, a tak. No więc, ale ja nie wiem, czy to chodzi o apostołów, czy nie, nie chodzi o to, ja roku nie czuję się tutaj
1: kompetentny, żeby się odpowiadać. Ja też. A pod tym? sianka pod, pod obrusem się tak. układało. Też nie wiem po co. Żeby szczęście chyba przenoczyło. Ja nie wiem, nie Tylko nie wiem, sam czy pewnie. to nie
0: jest jakieś pogańskie, nie? Jak ma być. Ja siarko. myślę, że to jest chyba
1: jakoś na pamiątkę tej stajenki,
0: ale widzisz, że znowu brniemy. Tak, no nie, nie, Absolutnie nie, nie mamy pojęcia. No, ale jak Sianko było dołączone do gazety, do, wiesz, Klaudia Sianko przyklejona. Mm-hmm.
1: Prezent dla czytelniczki. Prezent
0: dla czytelniczki. Albo wręcz do, do gazety
1: wyborczej chyba sianko było dodawane. Ja wiem, że ja nigdy się też nie łamałem opłatkiem i ja też nie wiedziałem w ogóle, co to jest, dopóki Ciebie nie poznałem się, nie okazało, to że feleka, nie To jest łąka z wodą. Ja wiem, no, że to się robi w taki wafelek, ale ja nie wiedziałem, że... Nie jest wafelek. Nie znałem opłatki. tego obyczaju. Od no pofele. wiem, no wyście się łamali tym opłatkiem, ta mama zawsze zmuszała nas do tego, żebyśmy się tak. tym dzielili, no więc się tego nauczyłem przy tak. tobie. No.
0: mama to jest tradycja, mama mówiła. Właśnie y, y, to jest teraz tak, słowo klucz. To jest Powiedz słowo mi, czym, czym się różni y, no, tradycja, od, tradycja. T, Tak, od religijnej, y, wynikającej z religii, od wynikającego
1: z religii obyczaju. Ja, to jest dla mnie bardzo trudne pytanie, dlatego, że ja nigdy nie potrafię zrozumieć tego... Y, 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 jakby te, tej władzy, którą religia ma nad człowiekiem. Ale wiesz, w, w, ciągle słyszę, że no a y,
0: c, co jecie na Wigilię? No jemy karpia, no ale przecież ty jesteś niewierzący.
1: No tak, ale jest taka tradycja. Ale to nie jest kościelna tradycja. Karp, nie, tradycja to jest polska, polska tradycja. Karp, jest, karp został promowany Dobrze, w latach 50 To nie karp, tylko nie barszcz
0: z No że tradycja. No tradycja, ja wiem. no zastanawiam tradition, się. Tradycja, 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 jak śpiewał tewie mleczarz w skrzypku na dachu.
1: Ja y, na przykład na święta robię na pewno śledzia, zawsze, ale bardzo ale lubię śledzia. Ale robisz codziennie śledzia. Nie, codziennie nie, nie ale ja często że ja rzeczywiście bardzo lubię śledzia, ale śledź to jest rzeczywiście I, taka, która może być. jest No nie, no bez przesady, z ziemniakami, ale y, y, moja mama na przykład, no która, która właśnie jest osobą taką, że ona tę tradycję ceni. I pamiętam, jak kiedyś ja nie zrobiłem Wigilię, jeszcze rano nie było śledzia zrobionego, na co moja mama powiedziała wtedy, nie no, my chyba te święta sobie darujemy w tym roku, bo jeszcze nie było śledzia. No więc śledź to jest taki właśnie przejaw tradycji. Ja rzeczywiście uważam, że jeżeli są święta Bożego Narodzenia, no to ten śledź powinien być. Natomiast lubię ten dzień z racji na wspomnienia. Na wspomnienia z dzieciństwa, szczególnie tego właśnie dzieciństwa PRL-owskiego, kiedy święta były był taki moment w roku, gdy były te prezenty, takie, których normalnie się nie dostawało. Ja, ponieważ byłem uprzywilejowany poniekąd, bo tak, moja mama pracowała w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych, mój ojciec pracował w najróżniejszych estradach, to ja z kolei w styczniu, to się zaczynało już w grudniu właściwie, te choinki wszystkie odwiedzałem różne i z każdej takiej choinki wracałem z paczką. I nawet mam zdjęcia z tymi Mikołajami z czekoladkami. Mieszanka Weblowska. Ja pomarańcze, że możemy... Ty orzecha. też chyba masz jakieś takie zdjęcia. Możemy wkleić je ja z naszego dzieciństwa. Z Zobaczymy. Choinki. W każdym razie to mi się też kojarzyło, że pomarańcze właśnie były. Pomarańcze, I czekoladki. I mieszanka wedloska. no dokładnie to pamięta, co tak. mówisz, to to było. W mleczka czasem. Te wspomnienia są cenne. E, myślę o mojej rodzinie, o tych, których już nie ma, o moich dziadkach na przykład, właśnie, o mojej babci. Nie obchodzi. Moi dziadkowie obchodzili Boże Narodzenie z racji na to, że to jednak było święto, ale na przykład nie było choinki u mojego dziadka, u mojej babci dziadka w Szczecinie, dlatego, że kiedyś nie mieli nic przeciwko temu, dopóki choinka się nie zapaliła i spaliły się wiranki i no było, mama moja wtedy była mała, już od tego momentu nie było nigdy więcej choinki. Dopiero jak babcia już była mocno w latach, no to zaczęła z nami obchodzić po naszemu święta Bożego Narodzenia, czyli chajinka była ubrana. A ubieranie choinki to jest też coś takiego, co mi się kojarzy z dzieciństwem i e, na przykład to, że zawsze w, za komuny w telewizji były lepsze rzeczy. I to, co jest ciekawe, to e, one były zawsze różne. Nie było Kevina samego, domu w kółko, tylko były różne propozycje na Wigilię na przykład w telewizji, pomimo tego, że były tylko dwa kanały. Opowieść Wigilijna. Opowieść Wigilijna, tak. Ale na przykład były e, amerykańskie filmy animowane dla dzieci przed południem w Wigilię ja pamiętam, że Fantastyczną Czwórkę wtedy zobaczyłem po raz pierwszy i po prostu byłem no, Disneya filmy też leciały w, w Święta Bożego Narodzenia. To są bardzo miłe wspomnienia i z racji na te wspomnienia pewnego rodzaju taką mam słabość do Świąt Bożego Narodzenia, ale tylko i wyłącznie właśnie z racji na ten sentyment.
0: Ja się zawsze buntowałem przeciwko świętom. Oczywiście też pamiętam, że było miło i dostawałem prezenty jako jedynek, to byłem rozpieszczany. Więc nie, nie mam żadnych powodów, żeby, żeby narzekać. Rodzice moi byli bardzo dla mnie dobrzy i siebie kochali wzajemnie, więc... A przybierali się ten Mikołaj, to? Tata się przybierał. A, tak, jak byłem mały, to tata rzeczywiście pukał i mama mówiła, o, kto to przyszedł? Mikołaj, i Mikołaj wchodził i, i da dawał... Ale To
1: takie to... są słodkie wspomnienia. Wiesz co, nie
0: wiem. Ja chyba nie miałem takiej duszy dziecka, która by się pławiła w tej dziecięcej rozkoszy, więc pa- wtedy pamiętam, że mi to sprawiało przyjemność. Natomiast jak już dorosłem, to to nie wracam wspomnieniami do, te, do tamtego czasu i jakoś nie hoduję w sobie e, e, takiej roślinki e, e, w, w sentymentalnej, sentymentalnego wspomnienia, jak to było cudownie, jak byłem malutki, bo pamiętam, że jak byłem małym dzieckiem, to ja głównie marzyłem o tym, żeby być starszym. Matę. Ponieważ i y, w starszy to będę mógł oglądać filmy od, dla dzieci od 14 lat, powiem od to 16, matę. od 18 lat i tak dalej. Będę mógł chodzić do kina. Jakby y, nie będę słyszał od ojca, który co chwila jak coś, o coś prosiłem, albo jak z nim rozmawiałem, to mówił, jak będzie starszy, to zrozumiesz. No do mnie tak nikt nie mówi. A do mnie ojciec mówił, i to mnie wściekało, jak krzyczałem, że ta, to nie, to jest nie, nieuczciwe, bo, nie, bo odbierasz mi szansę w rozmowie, nie możesz tak mówić, bo co ja mam zrobić? Nie mogę nic zrobić, jeśli mi mówisz, że jak będę starszy, to zrozumiem, to znaczy, że teraz, żebym się wściekł, to nie zrozumiem, bo jestem młodszy. Więc chciałem być starszy, zawsze no tak, chciałem jest być starszy. Profekcja. I w momencie, kiedy stałem się starszy, stałem się dorosły, to zacząłem się st- tym cieszyć, zacząłem korzystać z tego i do dzisiaj korzystam. I i kiedy już się stałem starszy, to nigdy nie pragnąłem wrócić do czasu dziecięcego. To
1: taki był okres opresji dla Ciebie. Nie, 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 absolutnie nie opresji, oczekiwania. Oczekiwania. Ja, no widzisz, ja ja byłem w tej szczęśliwej, chyba, nie wiem, sytuacji, że coś takiego jak film dla dorosłych dla mnie niedostępne nie istniało, dlatego że większość czasu. Jako dzieciak sam w domu, dlatego że kiedy ojciec nas zostawił i założył kolejną e, rodzinę, e, ja byłem tylko z mamą. Moja mama stawała na głowie, żeby nam zapewnić dobre życie, więc pracowała na dwa etaty. W ciągu dnia była w jednej pracy, wracała po południu do mi obiad rozmawialiśmy, wieczorem jechała do e, kabaretu, gdzie pracowała jako inspicjent i, inspicjentka. I wracała z tego kabaretu tak, no, po dwunastej porządnie Czyli po północy. Po północy, tak. W związku z czym ja robiłem w tym czasie, co mi się żywnie podobało. Oglądałem te filmy dla dorosłych, które się wcale nie okazywały aż tak atrakcyjne. Zresztą głównie to wtedy była ta propozycja taka martyrologiczna. Nie, nie tylko, wieczorem lepsze filmy były wyświetlane, lepsze, także trudniejsze, albo
0: psychologiczne bardziej, no, albo
1: politycznie. Przede wszystkim woj, wojenne filmy i to, jest, co mi się, to mi się najbardziej kojarzy z dzieciństwem, że były wojenne filmy w telewizji wszystkim ruskie na przykład. Niektóre były traumatyzujące, ale to to jest, to, 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 także ja nigdy nie chciałem pod tym względem dorosnąć, bo jakby te, te takie benefity bycia dorosłym były osiągane dla mnie Czytałem, co mi się, że nie podobało. Brałem z mały półki dowolne książki. Ale to, czego nienawidziłem w dzieciństwie, to przymus. Że musisz coś zrobić, dlatego że jesteś mały i nikt się z tobą nie liczy. Nie masz swoich pieniędzy. Nie możesz sam za siebie decydować. To mnie mnie rzeczywiście wyprowadzało z równowagi. Natomiast ja ten okres mojego dzieciństwa mimo wszystko wspominam jako taki dobry czas. Ale ja też wspominam jako dobry czas, tylko, że
0: nie wracam do niego wspomnieniami jako do coś takiego, do czegoś takiego,
1: do czego tęsknię. O tu, nie tęsknię. No tęsknię. O Ja tęsknię na przykład do, tego, do tych moich reakcji, kiedy przeżywałem coś po raz pierwszy i kiedy to było takim objawieniem dla to było, to pamiętam te, 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 te momenty, kiedy właśnie widziałem taki, ten świat, który, który najpierw był moim pokojem, potem był moim mieszkaniem, potem był moim osiedlem, potem było przedszkole, była szkoła i nagle te, te mury się rozpadały dookoła mnie i mój wzrok sięgał coraz dalej i dalej i dalej I, i pamiętam ten moment właśnie takiego wczesnego nastoletniego życia, kiedy no, miałem te 11-12 no, no, no. ja lat. No też nie byłeś dzieckiem. No to jeszcze jest dziecko 11-12 lat. Kiedy Nie, ja... ja już pisałem Olimpiady wtedy. No dobrze, no ale ty w ogóle byłeś wybitny. No i zresztą <głos> no no. w tym czasie się już można było pisać. Ale... Do dzisiaj ci to zostało, ale dla mnie ten moment to było takie, takie objawienie i te, 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 te właśnie takie olśnienia różne, to są cenne dla mnie bardzo wspomnienia. I one mi się wiążą z dzieciństwem, dlatego dlatego do mojego dzieciństwa bardzo często wracam i dlatego myślę, że piszę książki dla dzieci. Tak. Bo bo te moje książki dla dzieci, one zawsze gdzieś opowiadają o takim momencie przełomu w życiu tego młodego bardzo bohatera i oczywiście opieram to na własnych doświadczeniach.
0: No tak, czyli krótko mówiąc, trochę inaczej podchodzisz do Bożego Narodzenia. Ja, ja pamiętam, że w czasie Bożego Narodzenia właśnie miałem w sobie taki bunt, że dlaczego musi być tak, jak każe tradycja i w zasadzie od zawsze miałem takie uczucie, że To jest coś nie w porządku z tą tradycją. Bo ona mówi, że skoro było kiedyś tak, to my też powinniśmy tak robić, jak było, bo tak już było. A ja mam zawsze takie myślenie, no dobrze, to tak już było, to teraz trzeba zrobić, zrobić, może nie inaczej, ale dołożyć coś od siebie, zrobić coś od siebie. a Często jest jeszcze tak, no tradycja mówi i to pokolenia ustaliły, to już ty tu niczego nie zmieniaj, bo to jest dobre. A ja wtedy sobie mówię, a dlaczego mamy zakładać, że nasi przodkowie wiedzieli lepiej, albo umieli więcej niż my, albo byli bardziej inteligentni. Przecież ja mogę z nimi iść w zawody i może my stworzymy
1: coś lepszego
0: niż tradycja. My my żyjemy w
1: czasach, które są dobitnym przykładem na to, że tradycja jest drogą ku zatraceniu. A na przykład dlaczego? Dlatego, że tradycją jest, że się pali węglem. To jest przecież no. tradycja, nie? A... W kominku się pali. No nie w kominku, no głównie węgiel był przecież przez całe lata podstawowym y, y, surowcem, którego pozyskiwano energię. No, a w
0: kominku się pali drewnem. Do niedawna jeszcze rozmawiano czy takim drewnem, czy innym drewnem, jaki ładniejszy aromat i który jest lepszy dla środowiska. A w tym roku yy, yy, prezes Kaczyński powiedział, że można wszystkim oponami, co, czym
1: chcesz... w tym roku powiedział tyle różnych rzeczy, że po prostu można byłoby książkę napisać na podstawie tych jego ostatnich bulwersujących, yy, szokujących i kuriozalnych wypowiedzi. Tak, ale to jednak, no widzisz, to, to jednak właśnie do tego nas tradycja doprowadziła. Do czego? No do tego na przykład, że jesteśmy w takim punkcie, w jakim jesteśmy. Jedzenie mięsa to jest przecież tradycja. Jedzenie no, mięsa nie wynika. No dobrze, no, nie wiem, ale mówisz o tradycji. A ja Ci pokazuję, że ta no, ale tradycja... Ale świąt mówię. Ale tradycja w ogóle jako taka może być zgubna.
0: No, no, to nie musimy się na ten temat
1: przekonywać, bo to samo no. powiedziałem, tylko innymi no. słowami. Tak, poniekąd tak, tylko ty powiedziałeś, że można te tradycje modyfikować, że, tak. że, ty, ty czułeś... albo bunt. Albo coś zamiast tradycji
0: dawać od siebie, tak. jakąś inną propozycję. Ale
1: w tej chwili jesteśmy w takiej rzeczywistości, która nam, pomimo tego, że tradycja ponosi porażkę i się jakby tutaj kompromituje, to jednak nam się wspiera, że trzeba zgodnie z tą tradycją Bo widzisz, postępować.
0: tradycja określa nas narodowo. Często mówi się tak tradycje dzięki tradycji jesteśmy Polakami. A jeżeli zapomnimy o naszej tradycji, to pozbędziemy się części,
1: no patriotycznie się do tego podchodzi, części polskości. No tak, tradycja jest... tradycja jest elementem, tak, patriotyzm i tradycja idą pod rękę niejako. No właśnie. No a jeżeli się czujesz Polakiem, no to Chcesz
0: nim być, tylko ja uważam, że jeżeli tworzymy coś nowego, to też pozostajemy Polakami. Nie ja chcę
1: być Polakiem, tylko nie chcę być takim Polakiem. Jakim? No właśnie takim, który y, y, tak a nie inaczej podchodzi do świata i opiera inaczej y, y, swój to system nie wartości mówi. na konflikcie między tym, co każe religia, a tym, co każe prawo. To ty
0: powiedziałeś o tym konflikcie. Bo ja tak to postrzegam. No tak, ale dzisiaj akurat tego konfliktu jest jak
1: najmniej, ponieważ... Polskie prawo i prawo kościoła są bardzo blisko, nie, tak blisko jak nigdy. Tak, to prawda, że zaczynają, zaczynają tak iść iść na równi, w łeb w łeb. No. łeb, w łeb. Ale jednak w kościele do więzienia cię nie sadzą, a obroci do kościoła dwóch <głos》>, też do, do więzienia zamknie na te,
0: na te 35 no lat. Czyli Kościół sadzał do więzienia, nawet palił Nestosa. Na tak, łamał kołem, no. gotował w oleju, tak, to, pił. to było całkiem niedawno. No. I to wszystko robił Kościół. Zgodnie z tradycją. Zgodnie z tradycją świąteczną.
1: My jesteśmy trochę takim elementem, wiesz... Skrócz. Znaczy takim jesteśmy... Nie, to nie był skrócz. Skrócz to był ten skąpy. Ale ten taki... U nas się nie przyjęła ta postać tego, co święta psuje. Tak. Taki zielony stworek. Nie pamiętam, jak on się nazywał. To nie ma znaczenia zresztą bo w Polsce ta tradycja się nie przyjęła, ale my właśnie jesteśmy takimi psujami świątecznymi. Tak, zielono. Tak. Przebieżeni
0: zaraz. Przy żelaznej choince. Tak. W
1: każdym razie, z okazji tych świąt życzymy wszystkim uśmiechu. Tak, uśmiechu, luzu luzu. i spokoju. Tak. tak Otwartych horyzontów. Tak. I pamiętajcie, że to, jak będziecie postępowali w te święta, to z Wami zostanie na zawsze, bo wspomnienia z nami zostają i nam towarzyszą, w związku z czym warto, żeby były miłe. I uważajcie na siebie w kuchni, żeby się
0: nie uciąć sobie palca, tak, tak jak sobie ja sobie parę, z sobie cytrynę do herbaty. To trzeba mieć talent, wie żebym chociaż coś skomplikowanego
1: no robił, no. No tak. Tylko cytrynka. No tak. Smacznych, spokojnych, zdrowych świąt. No dobra, no i teraz będziesz ta przeglądał i się zastanawiał co z tego wybrać, a co nie.